0: Entelektüel olarak yeterince tatmin olamıyorum. O yüzden okuduklarımı anlatıyorum. Serisine hoş geldiniz. Rolameyin Güç ve Masumiyet kitabının 7. bölümü Saldırganlık ile devam ediyoruz. Eğer hazırsanız başlıyorum. 3, 2, 1. <gülüyor> evet mesela bu bölüm, mesela diye başlamaz mesela bir anlatım ama neyse bu bölüm. İki tane kıyaslamayla başlıyor. Bir katil ile bir ressam arasındaki örneklendirmeleri inceliyoruz. Saldırganlık açısından geleneksel olarak bildiğimiz çeşitlerin çok daha geniş bir yelpazesi olarak saldırganlık ele alınabilir. Mesela bir katilin birini öldürmesi, katil demek ne kadar zor. Direkt saldırgan bir eylemken, aynı zamanda bir ressamın kendi resmini ifade ederken betimlemede kullandığı bazı kelimeler, işte daireleri yok ettim, çizgilere savaş açtım gibi kullanımlar da dilin saldırganlığı da olabilir. Saldırganlık çeşitlidir, yapıcı da olabilir, yıkıcı da olabilir. Birçok olumlu kullanımı vardır fakat bizde hep olumsuz bir konotasyon uyandırır. Neden? Saldırganlığın neden negatif olarak ele alındığını ya da öyle bir duygu uyandırdığını inceleyeceğiz. Çünkü öncelikle karşı tarafı dehşete düşürür saldırganlık. Kitabın anlattığı sıraya da gitmek gerekirse ara sıra notlarıma bakıyor olacağım çünkü o sırayı tam olarak hatırlamıyorum ama konuyu anladım ve iyi anlatacağım. Şimdi saldırganlık buradayım, buraya kadar gelebilirsin demekmiş. Yani bir insanın sınırını çözmek, kendi değerlerini korumak, kendi sınırlarını korurken... Bir şekilde alanına işgal edildiğinde karşılık vererek onların alanını işgal etmek, karşı tarafın statikosundan, gücünden, kudretinden biraz çalmaya çalışmak aslında. Kendine yer ve alan açmak için yapılabilen müdahaleler ve hamleler olarak düşünebiliriz bunu. Bu eylem başkasının alanına girmeyi gerektiriyor. Yani başkasının alanına girdiğin zaman saldırgan olarak adlandırılabiliyor ve dördüncü evre bu kitapta işlediğimiz Önceki evreler, öz olumlama ve kendini ortaya koyma yetmediğinde bireyin başvurduğu yöntem saldırganlık. Saldırganlık da yetmediğinde biliyorsunuz şiddete kayıyordu. Öncesindeki beş evreyi incelemiştik. Ee, diğerinin gücünden, itibarından almamızı gerektiriyor. Aynı eylem gücün dışındakiler tarafından yapıldığı zaman negatif, Güç mercileri tarafından yapılırsa pozitif olarak algılanmaya çok meyilli toplum tarafından. Güç mercileri ki mesela toplumun işte devlet, polis bu gibi gücü elinde barındıran kurumlar herhangi bir eylemi yaptığı zaman biz bunu doğru bulabiliyoruz. Fakat aynı eylemi halk yaptığında nedense mesela anarşizm, isyan gibi de adlandırılabiliyor. Halbuki uygulanan şiddet aynı ölçüde ve eşdeğer. Dolayısıyla biraz algımızla da alakalı bir durum. Şimdi, saldırganlık, fiziksel, entelektüel ve manevi olabilen üç çeşit kuvvet barındırır, barındırabilir ve mutlaka kuvvet içerir demiş. Birini yok saymak da psikolojik ve manevi saldırganlığın bir örneğidir demiş. Çok da etkilidir, mutlaka bazı sonuçlara yol açar diyor. Doğru, yani bunun birini yok saymanın ve küslüğün Agresyon olmadığını düşünmemeliyiz. Psikolojik şiddet diye de bir şey olduğu için bu da bir tür saldırganlık aslında. Agredi, latince kökeni ve ileri gitmek, yaklaşmak anlamına geliyor. O birinin alanına girmemiz işte örnekte verdiğimiz gibi agresyona evriliyor. Agresyon da e, zaten saldırganlığın işte yabancı dildeki hali. Bunun tersi, zıt kelimesi tecid. Neden dostluk, arkadaşlık, sevecenlik değil? Çünkü saldırganlığın zıddı temas kurmamak olarak kabul ediliyor. Birinde bir temas aslında bir şeyleri düzeltmeye gayret ya da bir şeyleri yerli oturtmaya gayret var saldırganlıkta. Diğerinde tamamen yok sayma ve bu durumu görmeme, dolayısıyla muhatap olmama, dolayısıyla saldıracak bir şey bile bulamama. O yüzden tecrüt. Nörofizyolojik olarak sevişmek ve dövüşmek birbirine çok yakınlarmış. Peki diyor neden daha çok olumsuz bizde bir hissiyat uyandırıyor bu saldırganlık? Çünkü insanlar korkuyor böyle bir şeyler. Kaygı ve suçluluk barındırıyor saldırganlık. Aslında saldırganlık kendi içinizde ve karşı tarafla bir şeyleri çözebilmemize yetecek bir aksiyon olabilecekken yani bu sayede biz... Bazı duygularımızı da dışarı vurabiliriz, aradaki bazı açmazları önce kavga edip sonra sevişerek sevgililerdeki gibi de çözebiliriz ve dolayısıyla yapıcı olabilir ama bu bir şekilde karşı tarafı dehşete düşürdüğü için negatif kabul ediliyor. Dogmatik olursa mesela aşırı muhafazakarlarda olduğu gibi demiş, bilinci budayarak diğer insanları anlamaya engel olan empati yoksunu bir hale gelirse bu tarz aslında daha zararlı birebir saldırganlıktan. Çeşitleri var. İş hayatındaki saldırganlık başarı olarak kabul edilebiliyor. Piyasalardaki saldırgan tutum yine para kazandırabiliyor. Bazı durumlarda bu şekilde pozitif bir şekilde teşvik ediliyor. Mesela Rolomey bizim yazarımız bir gün bir konuşmaya gitmiş. Bir konuşmacıların dediklerini hiç anlamadığını fark etmiş. Bir şekilde diyor geçmiyordu diyor benim iletmeye çalıştığım şey. Sonradan nedenini öğreniyor. Meğer sen bunlar bir iş e, grubular ve e, terfi almaları için şöyle bir şart koşulmuş onlara. Konuşmacının açıklarını bulun. Yani eleştirel bir şekilde, saldırgan bir şekilde dinledikleri için bir şekilde iletişim kuramamışlar. O da demiş ki eğer ben önceden bilseydim böyle olacağını o zaman saldırganlık nedir, ne değildir, amacı nedir gibi başka bir aksdan konuşurdum ve iletişim sağlanabilirdi ama hani salta anlatmaya çalıştım ve karşı taraf beni e, tamamen açık bulmak üzere dinlediği için bir şekilde beni algılayamadı diyor örnek olarak. Bir anlamda bütün sanatlar saldırgan olmalıdır diyor. Sanatçı illa kavgacı olmak zorunda değil demiş. Mesela ben kavgacı bir sanatçıyım. Onların asıl kavgaları içlerindedir ve daimi sürer diyor. Bunu da kanvasa dökerler, işte bestelerine dökerler, artık ne üretiyorlarsa sinemalarına dökerler, daktiloya dökerler, yazarlar, çizerler ve bir şekilde bir kavgadır aslında üretim sürecinde olan diye bir yaklaşımı var katılıyorum. Freud'a geçeceğiz. Tekrar mecburen her yerden çıkmak zorunda Freud'umuz. Ego acının kaynağı olan tüm nesnelerden nefret eder, tiksinir ve onları yok etme gayreti içinde peşlerine düşer demiş. Freud ilk zamanlarında saldırganlıktan çok bahsetmiyor. Hatta bunu görmüyor. Bir, e, yani libidoya bağlıyor bu tarz şeyleri. İnsanın ana motivasyonunun saldırganlık olabileceğine değinmiyor. Bunun temel bir güdü olduğunu kabul etmiyor. Başka bir adam şimdi yanlış olmasın adlardır bahsettiği zaman onun gündemine giriyor ve ilk yazılarında ilk dönemlerinde saldırganlık yok sonrasında ego ile saldırganlığa eş bir şeyi anlatmaya çalışmış ama yine adını tam olarak öyle koymamış şimdi depresyon ayrı konuya geçtim ayrı konuya geçmedim de yani Freud kapattım depresyon çoğu kez bastırılanın dönüşüdür yüzleşilmemiş saldırgan eğilimlerin Dolaylı bir ifadesidir demiş. Mesela orada da örnek veriyor. Ablamla kavga etmemek için depresyona girdim diye bir hastası rolamaya e, açıklamada bulunmuş. İnsan e, çok saldırgan hayvanlara göre ve insanın başka tarz saldırganlıkları da var. İnsan sadece nasıl diyeyim fiziksel olarak saldırmıyor. Semboller mesela insanın saldırganlığını tetikleyebilen şeyler. Devlet e, yaratılan işte bayrak. Vatanseverlik, ondan sonra bu aidiyetler, semboller, sembollere yüklenen anlamlar ve ilkeler insanı onları korumak pahasına saldırgan olmaya itebiliyor ve burada hayvandan ayrılıyor. Şimdi başka yapıcı ve yakıcı saldırganlık kişinin sevilme şekilleri de onun ne kadar saldırgan olacağına etkili oluyor. Kişi az sevilirse, yanlış sevilirse tutarsız bir şekilde sevilirse, kendine sevgisi eksik olan bir anne baba tarafından sevilirse, çeşitli saldırganlıklar dışarıya vurabiliyor ileriki zamanlarda. Sivil savaş zamanı mesela örnek veriyorum burada kölelik karşıtı bir hareket var. Bu hareketin başını çeken dört tane adam var. İsimlerini yazmadım çünkü ne ben hatırlayacağım ne de siz hatırlayacaksınız. Bunlar beyazlar ve bir şekilde çok iyi eğitimliler. Aslında da sakin çocuklar. Aileleri tarafından sevinmişler. Herhangi bir isyana katılmaları için özel bir gerekçeleri yok. Tamamen gerçekten siyahilerle empati kurdukları için, empati <gülüyor> empati kurdukları için onların yanında olmak istiyorlar ve onların davalarını benimsiyorlar. Bu tarz saldırganlıklara yıkıcı değil yapıcı diyebiliyoruz. Çünkü onların başlattığı hareket sonra bir şekilde olumluya evriliyor. Mesela George Floyd'u örnek verebiliriz. Şu anda gerçi neye evrildi Amerika'da yalan yok pek takip etmedim. Ama birileri başkalarının başına gelenleri kendileri de adaletsizlik karşısında bir tutum sergilemek isteyerek ve bir değişim yapmak isteyerek toplumda yanlış gördüklere bir şeye karşı baş kaldırdığındaki saldırganlık yapıcı olarak kabul edilebiliyor. Yapıcı örnek olarak adaletsizliği gidermek oruna Amerika'daki bu dönem demiş. Ee, peki neden orada daha büyük bir kuvvete başvurmaları gerekmiş çünkü muhalefet çok kemikleşmiş olduğu için artık etki alanı düşmüş muhalefetin yaptıkları şeyler. Yetersiz, belki tek düze, belki rutin, belki sadece göstermelik şu andaki bizim muhalefet gibi. Yani eleştirmek haddimiz ve hakkımız. Dolayısıyla yetmiyor. Yetmediğinde de bu başka insanlar bir şekilde kendi saldırganlıklarını eklemişler. Kısa bir bölüm. O yüzden biraz yorumlu yorumlu geçirdim. çok biraz sağ çektim. Altını okuyacağım çünkü. Herhangi bir toplumun doğasında toplumdaki statikoyu korumak var demiş. Ondan sonra burada da işte bunu bir şekilde kendileri herhangi bir güç ellerinde yokken gidip en baştan güç toplayarak bir şeye inandıkları için, gerçekten korumak istedikleri bir şey için savaşmış insanlara bakarak öğrenebileceğimiz çok şey var, ilham alabileceğimiz çok şey var demiş. Bir sonraki bölümde sanırım buna örnek gösterecek. Bu insanlara kendilerini aşmış insanlar diyor ve bu bir coşku deneyimidir aslında diyor. Coşku deneyimini işleyeceğimizden bahsetmiş ve bu şekilde saldırganlığın bölümü bitiyor. Peki 15 dakikam var madem ben bir şey eklemek istiyorum istiyorum. İstiyorum. Toplumda şöyle başlayalım o zaman kendi deneyimlerimizden. Bully insanlar, diğer insanlara karşı saldırgan olanların yani bunu artık hepimiz biliyoruz gerçekten kendi hayatlarında problem olmuş oluyor değil mi aileleriyle falan küçükken hatta ileriki yaşlarda hala görüyorum ben yani akyaçada da görüyorum mesela yani az var ama diyorsun ki ya yani adam kaç yaşına gelmiş ve ne kadar mutsuz ya ben mutsuzluğun da çok saldırganlığa ettiğini düşünüyorum onun dışında kendi saldırganlığından bahsedeyim biraz mesela geçen hafta çokça e, kavga ettim tabii ki sadece Regl öncesiydi deyip geçemem. E, artık tahammülüm kalmadı toplumda yanlış gördüğüm şeylere. Cehalete çok az tahammülüm. Yok denebilir hatta. Ve gördüğüm şeylere susamıyorum artık. Çünkü bana yaşattığı duygu durum artık inaf. Bir insanın algısının kıt olduğunu görmek, bir insanın yorumunun yavan olduğunu görmek, bir insanın gerçekten haddini bilmediğini görmek, herhangi bir şekilde e, tevazu değil de ne eksikliği, vefa eksikliği görmek, senin yaptıklarına karşı tutulan tutumu yanlış bulmak. Sonra sırf algılayamıyorlar diye yok etmeye çalışan insanlara karşı tavrım artık çok sert. Ve e, zamanında içimde tuttuğum için oldu, bastırılmışın dışa dönümü diyelim. Zamanında belki bir dönem depresyon oldu hani. Ama artık içimde hiç tutmuyorum. İçimde hiç tutmadığım için depresif moda da geçmiyorum. Çünkü gerçekten söylemek isteyip söylemediğim hiçbir şey yok. Ve hani bizde göte göt derler. Ya da ben göte artık çok net göt diyorum. Ve bu bana çok iyi hissettiriyor gerçekten. O yüzden gördüğünüz götlere siz de göt deyin. Çünkü onların suratına geçip göt denmesi gerekiyor bence. Ve bazen bunun farkına vermeyenler, yanına kaldığını düşünenler ya da bu hareketlerinden vazgeçmeyenlerin bir karşı tepkiyle kesinlikle karşılaşması gerekiyor. Yani birilerinin bir cevap vermesi gerekiyor. Kazanmak gibi bir durum değil. Yani kazanmak ya da kaybetmek odaklı değil. Ama yani tepki alacağını bir dahakine bilerek aynı hareketleri yapması gerekiyor insanların. Çünkü fark ettim ki pişkinlik hat safhada gerçekten. Ve yani geçen arkadaşıma şu şekilde anlatıyordum. İnsanlara sınırlarını ben çizmek istemiyorum. Burada dur demek istemiyorum. Çünkü insanın kalitesi orada çıkar. Sen serbest bırakıp bir şey laf etmene gerek yok. İlla benim buraları yapabilirsin, buraları geçemezsin. Ben de işte kırmızı çizgi bu diye söylememe gerek yok. Ben sana sonsuz space veririm. Bakarım nereye kadar geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun, nereye kadar geliyorsun. Utanmıyorsun, azıtıyorsun, baktım. Orada zaten notunu vermem için senin oralara gelmen lazım, benim test edebilmem için serbest bırakmam lazım. O yüzden hiçbir şekilde e, insanlara kendi sınırlarımı koymuyorum. Onların kendi sınırlarını tanımak için. Öbür türlü hep sana göre hareket ediyor olurlar ve sen onların özünü bence göremezsin. Tabii ki durmayı bilen insan ya da e, suistimal etmemeyi bilen insan etmez zaten. Onun dışında herkes çok meyillidir suistimale. Asıl kalite nedir? Fırsatım varken de yapmamak değil mi? Yani ortamda bütün her şey varken, bütün posibiliteler açıkken, karşı taraf sana bir şey demiyorken yapmamak zaten önemli olan. O yüzden dediğim gibi ben hayatımda insanlar bana bir şey yaptığında evet saldırgan tepki veriyorum ama önce yapmalarına müsaade ediyorum. Sonra zaten tokadı yiyorlar. Yiyeceklerini de zaten beklemezken yiyorlar. O yüzden böyle bir perspektifi siz de isterseniz değerlendirin. Bence güzel konuştum şimdi hak ettim <gülüyor>